0: Anita Pesitero, eh, medallista, eh, en este caso logró dos medallas importantes de, de plata eh, en, en, y bronce en los Juegos para, para americanos en Lima 2019. Anita, bienvenida, Bateando Límites en el 947. Germán Matar te habla, te saluda con todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola Germán, ¿cómo
1: estás? Buen día, gracias por la invitación al programa.
0: Bueno, no, gracias a vos. ¿Cómo va esa mañana? ¿Qué desayunamos?
1: Bien, todo bien, tranqui. Ahora estoy tomando unos mates, así que arrancando ¿Cómo? ahí la mañana.
0: Bien, todavía no te activaste en Twitter, ¿no? Sos una de las eh, tuiteras más incisivas ahí en, en Twitter. Digo que entre vos y Daniela Jiménez están ahí, pero me parece que vos le, va, le, le estás ganando. <risa>
1: <risa> Bastante activa en Twitter, me gusta, me divierte y nada, la pasamos bien con los chicos también, mis compañeros de selección, que somos todos bastante tuiteros, así que nos divertimos un, po un poquito, pero no, todavía no arranqué no hoy. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, un poco para, para desandar este, este camino largo, que esperemos que no sea, por favor, igual que el 2020, eh, empezamos preguntándote por, por justamente esto, ¿no? Eh, ¿Qué avisoras de acá lo que para llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio bueno, en función de tu entrenamiento, ¿cómo pensás que se va a dar esa competencia para vos que tanto la has elaborado mentalmente como también en la práctica ¿no? en los entrenamientos que vas teniendo en el cenar? bueno, en síntesis, ¿cómo vas? ¿cómo estás yendo hacia ese gran objetivo? Mira, la verdad es que es
1: una momento eh, un año diría, va meses difíciles para para todos los deportistas porque por más de que Tokio eh se haga, según dicen todos, eh, nosotros igual estamos con esa incertidumbre de que no sabemos uh -huh. qué qué puede pasar mañana. Eh, yo en, en lo personal, por suerte estoy entrenando muy bien, eh, organizamos tomas de tiempo está ah, tres semanas más o menos con los chicos de la selección y sí. nada, ahí se puede, se puede ver que estoy haciendo muy buenas marcas, eh, algunas muy cerquitas de mi mejor marca en mi prueba que son los 100 metros de espalda, así que por el lado del entrenamiento eh, estoy bien, es, me estoy preparando súper bien con el objetivo que es Tokio obviamente. Ese es el, el objetivo principal. Pero bueno, a la vez, hay a la expectativa de saber qué que puede pasar mañana. Eh, no sé, nos pasa que, bah, a mí me pasa particularmente que tampoco me quiero ilusionar mucho, porque por más de que digan que se con esta pandemia actual que nos toca, es algo que que no se sabe qué puede pasar mañana, digamos. Eh, soy un, Yo, en ese sentido, soy claro. un poco más y más realista, creo yo. ...y veo un poco más la, la realidad que, que nos toca vivir a todos... ...pero obviamente mirá con vos. la cabeza en Tokio... Mm. ...y con la expectativa de, de, de que salga lo mejor posible... No entrenando bien para eso, así que... ...nada, calculo que, que va a salir todo bien.
0: mira 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 vos, mi, mirá vos. Es, la, es la primera vez... ...han pasado distintos colegas tuyos... Eh, ...referentes importantes... ...se partiendo en el Inés, este años en la 947... Es la primera vez que, que, que escuchamos, al menos yo, decir esto, ¿no? lo que, lo que pensás, eh, mirar la, la realidad. Eh, y no debe ser fácil, ¿no? Lo, lo trabajan con, con digamos, con, en este caso, con un profesional, psicólogo propio, o, o, o de ENAR en cuanto, bueno, a este proceso, que no solo es entrenar deportivamente, eh, tirarse la pileta, sino trabajar también mentalmente, en esto que vos bien marcabas, de, de estar, ¿no?, pensando en que en superar tu marca, en que te vaya bien, pero a su vez eh, la cabeza juega también ese otro partido, ese otro duelo que se hará, no se harán los juegos. Eh, digo, eh, ¿hay algún acompañamiento profesional para para ustedes en, en cuanto a este encaminar?
1: Eh, yo particularmente sí, tengo acompañamiento de mi psicóloga, que es eh, Lorena Gainizo, uh -huh. psicóloga de Secretaría de Deportes de la Nación, y la verdad que vengo trabajando muy bien con ella hace varios años. Y creo que en estos meses, en este último año, ha sido un sostén súper importante para mí, tanto en lo personal como en lo deportivo. Siempre tuve la oportunidad de, de plantearle todos los temas a ella y, y de poder resolverlos juntas. Eh, así que desde mi lado sí, tengo un gran acompañamiento, y creo que también en parte es por eso que, que soy soy un poco más realista, porque
2: claro, eh, claro. todos
1: sabemos que los juegos, está confirmado que se va a hacer, hasta el momento va a ser Tokio 2021 pero bueno, uh -huh. también somos realistas y estamos en una realidad con, último, ¿no? que nos toca a todo el mundo, y no es fácil así que, nada, estoy estoy con los dos parámetros por así decirlo
0: Claro, claro. A, a, abrimos juego, como siempre decimos, eh, el equipo de Paternamente, Florencia González Camaña, Valentín Cabrera, Alberto Funes, y le damos paso a nuestra loba, Florencia.
1: Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, buen día, Florencia, ¿todo bien vos? Hola, me conozco a Anita de, de Río 2016 y los Juegos de Lima, que tenía el pelo más largo en ese entonces, Anita. Y
0: me acuerdo de, de poder ver la, la pileta en Río y de llegar a verlo llegar a la natación, y me
1: pareció un deporte increíble, donde hay que tener mucha fuerza también mental, me parece. Y quería saber cómo fue el proceso de, de la cuarentena, sé que a los deportistas, a todos en general, no fue fácil. ¿Cómo a trabajar? que viniste a Buenos Aires? ¿Cómo entrenaste? Bueno, te cuento. Mira, ahora tengo el pelo más corto todavía porque me lo corté. <risa> eh, mira, en la cuarentena, sinceramente, tuve, la pasé súper bien porque entrené en todo momento, eh, no, nunca paré ni nada, seguí entrenando como si nada. Eh, en marzo me fui a mi casa, allá en la Pampa, y yo en mi casa tengo una pileta de de 12 metros, y nada, ahí nadaba atada, hacía los entrenamientos en videollamado con mi entrenadora, yo estaba tan buenos aires, la parte de preparación física no la perdí en ningún momento, porque en mi casa tengo también una especie de mini gimnasio, y nada, después de ayer en la Pampa, en junio, se pudo volver a entrenar en la pileta normal, en pileta de 25, estuve entrenando todo junio, todo julio y mitad de agosto allá y bueno en agosto me vine acá que ya se habían abierto los entrenamientos para entrenar en el cenar y desde agosto hasta enero me estuve quedando en la casa de mi entrenadora eh, y nada, debido a todo eso como que en ningún momento perdí el entrenamiento y seguí enfocada. ¿Estás
0: entrenando en el Senar o cómo es con el tema de estas nuevas medidas?
1: Eh, no, no te escuché bien, perdón. Si ahora estabas entrenando
0: en el cenar por, por lo que di en tus historias, y ¿cómo sigue con el tema de las nuevas medidas del gobierno?
1: Sí, sí, por el momento nosotros seguimos entrenando en el Senar, las únicas condiciones digamos que, que pusieron para para poder seguir entrenando es ser gente que esté en el camino a Tokio tanto olímpicos como paralímpicos así que por el momento vamos a poder seguir entrenando ahí sin ningún tipo de problema
0: Martín Cabrera también se suma a la charla
1: Hola Linda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, quería
2: preguntarte más o menos
1: eh, algo relacionado a lo que hablabas con, con Germán anteriormente, que era sobre la psicología deportiva. Creo que, a eh, opinión personal, es algo eh, esencial hoy en día para lo que son los deportistas la preparación mental para afrontar todo tipo de competencia y en este caso tocó también afrontar una cuarentena, algo que una pandemia que, que bueno, obviamente nos sorprendió a todos. ¿Cómo, cómo la, la trabajaste? ¿Vos la trabajaste a través de tu psicólogo deportivo? Eh, sí, sí, yo creo que hoy en día y ya hace muchos años es algo fundamental, es una de las principales cosas para un deportista porque pasamos por millones de momentos, eh, por ahí estamos arriba, por ahí estamos abajo... Eh, mismo el, durante el entrenamiento por ahí uno no, no siempre puede estar bien con pilas y, y que le salga todo bien y nada, yo creo que para esas cosas quizás está mucho mejor preparado un psicólogo deportivo que hasta el mismo entrenador por así decirlo entonces está bien que sea así porque para algo está el psicólogo deportivo digamos eh, entonces por ahí nos puede acompañar desde otro lado y, y, y guiarnos de, de otra manera pero sí, yo particularmente durante la cuarentena también trabajé en todo momento con mi psicóloga, eh, lo hacíamos por videollamada todas las semanas, eh, y creo que eso también me, me ayudó un montón en los momentos por ahí latibajos que, que uno va teniendo, porque, bueno, no siempre se puede estar bien, así que sí, yo particularmente pienso que es fundamental el apoyo de un profesional de como un psicólogo. Y ahora, ¿tenés dos competencias locales eh, previas a, a lo que serían los Juegos Olímpicos Paralímpicos perdón de, de Tokio? Sí, en teoría tenemos un Open en mayo, a fines de mayo, que es sería en el Cenar, y después otro en junio, a fines de junio también, que ese me parece que era en el Parque Roca. Así que, nada, esos serían dos últimos dos torneos eh, antes de, de Tokio. Nada, el último torneo internacional a, de grande competencia que tuvimos antes de Tokio va a ser el fue el mundial del hombre que fue en 2019. Así que fue esa la última vez que nos cruzamos con nuestros rivales de de mayor jerarquía, digamos.
2: Adelante, Alberto. Hola, Anita, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Este, bueno, escuchando tu realidad, que no deja de, de preocuparnos por, la, la, como a todos nos pasa, y en cualquier otro deporte, este, esta realidad que no permite ilusionarse mucho porque día a día se van produciendo situaciones que hacen tambalear este, situaciones cotidianas de la vida, proyectarlo más de 100 días también se hace difícil. Pero voy eh, este, por el lado positivo, por el lado cuando te conectas con tus compañeras de selección y cliquean, ven... Este, ese monumental Centro Acuático de Tokio, que se presenta como una gran oportunidad en sus carreras deportivas.
1: Sí, sí. Bueno, mira, yo particularmente hablo con la mayoría de, de mis compañeros de, de selección, eh, tanto los que viven acá en Buenos Aires como los que están en otras provincias, por ser tengo una buena relación con casi todos, y hablamos todo el tiempo de, de los juegos, de, de, de la pileta y las expectativas son muy grandes. Y sí, ese natatorio es imponente. La verdad que sí, las imágenes que, que nos han llegado así o que vimos por, por redes sociales son impresionantes. Te dan muchas ganas de, de estar ahí compitiendo y eso también te motiva a seguir entrenando porque nada te muestra que, que sí, que está todo preparado para que se den los Juegos. Eh, entonces, eso también te da, te da esperanzas de, de que va a ser y que vamos a estar compitiendo ahí en ese escenario que, que va a ser único. Yo creo que Tokio va a ser distinto a todo, como todos torneos, pero más que es ahí en Tokio, va a ser algo imponente, creo yo.
2: Incluso creo que... Este, de venir de eventos donde tenías este, acompañamiento no solo de, de tu equipo de selección y de, de otras delegaciones nacionales, este, tenías apoyo popular de tu familia, de tus seres queridos en, en los mismos estadios, y ahora será este, mucho más reducida esa posibilidad.
1: Sí, sí, por suerte, gracias al esfuerzo de, de mi familia, tanto mi mamá como mi papá, Tuve la suerte de que me acompañen a Río 2016, que fueron mis primeros Juegos Paralímpicos. Y nada, también a Lima 2019 ellos estuvieron ahí. Y sí, obvio que, que se siente distinto, que está tu familia, es otra sensación. Pero bueno, como, como dije antes, hoy es otra realidad y nada, con suerte vamos a poder competir. Así que nada, con eso hoy en día después de todo lo que, lo que estamos pasando con ir y competir nos conformamos
0: me parece <ríe> eh, bueno eh, no deja de ser parte de la realidad eh, pero cuando te vas a dormir o en un momento de día estás haciendo tal cosa y surge un, unos segundos de esa concentración de, un, de esa voz interna que, que siempre tiene uno y te pones a analizar, a pensar Anita Pesitero edición 2021 eh, te encuentran el mejor alejado de lo que es la pandemia, aunque cueste eh, alejarse o dejarla de lado. Eh, ¿Es un momento lindo en el que estás disfrutando tu carrera? ¿Pensás que podés eh, dar batalla? que, que te, ¿Te visualizás? ¿Te ves en un momento lindo eh, allá en Tokio?
1: Sí, sí, obvio. Uno, uno siempre se imagina ahí entrando en, en la parte que es ...la competencia o mismo viajando para Tokio con todo el equipo. Eh, sí, obvio, obvio, la expectativa es esa y está muy presente... Y, ...y creo que para eso también entrenamos día a día, doble turno, triple turno. Eh, uno siempre está pensando todo el tiempo en el próximo objetivo... ...y más allá de que sea Tokio, que es un juego paralímpico que no es menor... Eh, también volver a la competencia internacional después de tanto tiempo, ya como te dije antes, la última fue en 2019 en el Mundial de Londres, claro. y volver a competir después de tanto tiempo con todo lo que pasamos, obviamente que va a ser una mezcla de emociones muy grande para todos, así sea cualquiera el resultado, ya el llegar y estar ahí, y poder competir después de todo yo creo que, que va a ser muy lindo y, y todo el tiempo uno está, está pensando en ese momento.
2: La
0: última pregunta eh, le dejamos a nuestra loba, a Florencia González Cabaño. ¿Ahí la tenemos? ¿Sí? Hola, ¿sí No, escucha? todavía. Ahí vamos. Sí, sí.
1: Sí, Anita. Adelante. Más que nada era, bueno, estaba escuchando, bueno, ese, ese momento cuando eh, estás participando en los Juegos, ya tuviste la oportunidad
0: también es, es juego, en los Juegos de 2016 eh, por más que la, la experiencia va a ser distinta eh, ¿te imaginaste? ¿vas a poder lograr aún más y, lo, de, lo, de, lo que hiciste en Río 2016?
1: Sí, yo, yo creo que sí eh, en 2016 eh, como dije fue mi primer juego quizás eh, iba con otras expectativas o de otra manera, quizás a disfrutar de más de la, de la experiencia de lo que es un primer juego. Y ahora, nada después de haber obtenido en el Mundial un cuarto puesto, en un Mundial donde era mucha competencia, eh, por suerte me fue excelente a nivel marca, entonces uno siempre se va proponiendo eh, pasos más grandes y va con las expectativas más, más altas. Así que ojalá que sí, que salga de la mejor manera posible y así obtener el mejor resultado para mí y, y para para mi equipo de, de trabajo, que sin duda es un sostén súper importante. Y, y sin ese equipo nada de esto podría ser posible, obviamente.
0: Bien, Anita, estamos ya en mitad de abril, eh, bueno, ¿cómo continúa esto, eh, digamos, de acá en más, eh, en tu competencia? Eh, todo va, se va a cerrar en, en, en la Argentina, eh, ¿existe esa posibilidad de competir en un torneo afuera?
1: Eh, no, no, la realidad es que se está compitiendo afuera en varios eventos, pero bueno, nosotros eh, no vamos a viajar a ninguno, eh, así que nada, las últimas competencias que, que vamos a tener van a ser acá a nivel nacional, eh, como dije, una va a ser en, a fines de mayo y la otra va a ser ajá, ajá. a fines de junio, que creo que bueno ahí es ya donde eh, se da el cierre definitivo de, de la lista para Turquía. Así que, nada, ahora preparando esos dos torneos, obviamente, y con con el objetivo fijo en Tokio.
0: Bien, y nos despedimos con esto, Anita, una propuesta. Si esto fuera de Twitter oral, ¿qué frase del día te gustaría expresar? Eh, no sé, ¿una automotivación? ¿Algo que, que quieras expresarles a tus colegas? ¿Algo personal? ¿Qué tiene hoy para contarnos y, y despedirse, como, como decís vos, de Pateando Límites por la 947, agradeciéndote tu este tiempo?
1: Eh, a ver, que me arrastre de mía.
0: <risas> eh, ¿Algún mensaje de aliento?
1: Nada, que hay que, por más de que pase lo que pase, hay que hay que seguir entrenando, que sin duda, como es el dicho, en, en la cancha se ve se ven los resultados y se ve quién entrena y quién no. Esa es una picante para Twitter.
0: Ahí está, está. Te la reservaste un poco, pero va, va perfecto. Anita, lo mejor. Me ¿eh? controlé, eh, me ¿no controlé. Ahí está, está. Anita, lo mejor. Muchas gracias por su tiempo.
1: Bueno, muchas gracias a vos y le mando un saludo muy grande a mi mamá y a mi papá que seguramente me están escuchando.
0: Y diga, a, diga mío, los a, a
1: mí que me dijo que la salude.
0: Ahí está. Perfecto, saludos a tus papás y, y a Jamil. Un abrazo grande, que andes bien. Un
1: abrazo grande, chao, chao.